0: O nosso podcast pra ler e reler as crônicas de gelifogo Eu sou a Mikan Mika com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E esse é o nosso episódio número 108. Hoje a gente vai falar do capítulo branco 4 de A Fúria dos Reis.
1: É um capítulo mágico.
0: É um capítulo mágico. Sabe o que, que não é mágico?
1: O Meu que, vizinho
0: que não é má... <risos> Que tá martelando o dia inteiro. Então eu já queria pedir desculpas se vazar barulho de obra aí, pessoal. Mas a gente esperou o máximo que deu e não parava. E aí a gente precisava gravar esse episódio pra Sair.
1: Nossa, cara, e assim, a, a Mi tá com esse problema, né? Porque aparentemente ela foi a escolhida da pandemia. A pandemia olhou pra todo mundo e falou, quem vai ser a pessoa que vai estar tá sempre com alguém fazendo, sei lá, reforma, martelação? Apontou pra mim e falou, vai ser você! É impressionante, assim, porque emendo uma obra na outra,
0: e sei lá, cara, faz quase dois anos de pandemia já, <risos> vai um ano e meio, e toda hora tem uma obra eu sempre tô com obras, teve tipo cinco dias que não teve
1: obra, foi muito assim pois é cara, e é tipo, atrapalha tudo né
0: pois é, dificulta muito pra gravar e tudo mais, mas então a gente tenta, ó, por exemplo, agora deu uma paradinha nas marteladas, então talvez elas voltem eventualmente, vamos torcer pra que não mas de qualquer forma eu já peço desculpa aí pelo barulho, porque nem o estúdio segura eu tenho o estúdio com aquela preparação acústica, sabe que dá uma isolada, Super mas chique. é um barulho muito intenso de martelada que vaza
1: mesmo assim Cara, é isso, não tem o que fazer Melhor isso e podcast Exato. do que sem podcast, né?
0: Isso mesmo A gente pode encarar a martelada como, Flá? Batidas de um tambor xamânico Perfeito Pra esse
1: episódio que tem aí um, umas coisinhas de xamanismo, não é mesmo? A materialidade, né? Volta pro xamanismo Então sim, eu acho que tem super
0: Mas a gente já vai falar sobre o capítulo Branco 4 Antes, vamos pros nossos corvinhos? Vamos! Oh,
1: Corvinhos, Eu não sei se eu vou conseguir ah, ler todos bom. hoje, mas eu vou tentando, né?
0: E isso, a gente responde alguns. Quem não foi respondido, não fique triste, porque chegou bastante coisa mesmo. E, aliás, a gente ficou muito feliz com a repercussão da volta do podcast. A gente ficou muito contente que vocês comemoraram nas redes e tudo mais.
1: Ah, foi muito lindo. Ó só, eu quero começar com o um corvinho do Wallace. Wallace Pinelli. Porque ele tem muitas dúvidas. É um corvinho perguntador. É um cracacrá, <risos> <risos> e a gente vai tirar suas dúvidas, hein? Hum. Vamos lá. Ele quer saber que sabemos que os roinares vieram pra Westeros fugindo dos valinianos que estavam expandindo o império deles. Mas e os Ândalos?
0: Hum, pois é, então. Pra quem não, não, não faz ideia do que a gente tá falando, né? já que a gente não entrou muito em Dorne ainda, os roinares são os ancestrais de parte da população da região de Dorne ali em Westeros,
1: né? Melhores ancestrais. Isso. Então,
0: quando eles dizem que o rei de Westeros, ele é rei dos Ândalos, dos roinares e dos primeiros homens, eles estão falando que são essas as três populações humanas né, que vivem ali que os filhos da floresta não estão mais por lá, diz que, né, a gente vai falar disso nesse capítulo.
1: É, em algumas pessoas, mas talvez essas pessoas não estejam tão corretas, né? É, então.
0: E aí, então, os Hainari são esse povo aí que veio de Essos fugindo dos Valirianos, né, depois de muita treta, tem a coisa da Rainha Animéria que queima seus 10 mil navios, é mó legal essa história, inclusive. E aí, a gente tem os primeiros homens e os Ândalos. Os primeiros homens, eles são o povo que chegou em Westeros quando já existiam os filhos dos da floresta lá, mas depois de muita guerra, muita treta, eles acabaram fazendo as pazes, vamos dizer assim, com os filhos da floresta, né? Então a hipótese dos mestres para a chegada dos primeiros homens é que eles tenham andado de Essos para Westeros, através de uma parte ali do sul de Westeros, que é lá perto de Dorne mesmo, chamada do Braço Quebrado. Antes não era Quebrado. E aí tem muito a ver com aquelas teorias sobre as populações terem chegado às Américas pelo Estreito de Bering, né? É,
1: era isso que eu ia falar, super Estreito de Bering, né?
0: É uma coisa que eu imagino que tenha sido a inspiração do George R. R. Martin, né? para os povos terem se espalhado e tudo mais. De qualquer forma, tem até a lenda de que os filhos da floresta acabaram invocando ali uma magia muito doida para quebrar essa, esse estreito aí e não permitir que mais pessoas passassem. Aí os primeiros homens, eles ficaram lá e se passaram muitos e muitos anos e eles se tornaram a principal população humana de Westeros, né? Aí depois vieram os tais dos Ândalos.
1: Ah, é isso que eu ia falar. Daí os Ândalos foram depois dos primeiros homens, certo?
0: Isso, exatamente. Exatamente. Tanto que muitas casas de Westeros, elas traçam as suas origens dos primeiros homens. Essas casas mais antigas. As histórias aí da Era dos Heróis, não sei o que, falam principalmente dos primeiros homens. Porque, teoricamente, os andalos chegaram depois disso. Mas aí, de onde vieram os tais dos Ândalos, né? A gente sabe que eles moravam em uma região ali de Essos, que se chama, em inglês, Ândalos mesmo. Então, assim, é, fica confuso pra gente, mas Ândalos, em inglês, é Andals, né? O nome do povo. E aí, a região fica Andalos sem acento, nem nada. De qualquer forma, pra gente aqui, é Ândalos, Ândalos. Essa região é a região mais... Oeste de Essos. Ou seja, é a leste de Westeros, mas é perto.
1: É leste de Westeros, mas é perto da praia. Que dá pra Westeros.
0: Isso, exatamente. Se vocês quiserem fazer o um mínimo momento de geografia... É só vocês verem a região ali das Cidades Livres. Essa região é onde basicamente ficava esse território conhecido como Ândalos. Que era onde os Ândalos moravam. E aí, se você for ver essas Cidades Livres... Elas eram do Império Valeriano. Então, uma das hipóteses é que os Ândalos tenham saído de lá porque eles viram a expansão do Império Valeriano e falaram, ah, putz, bora procurar outro lugar pra morar porque aqui não vai dar, não.
1: Hum, muito interessante. E daí, juntando essas coisas, né, do tipo, quando a galera chegou, provavelmente tinha muitos povos e muitas línguas. E o que é a língua comum? Ele pergunta ao Wallace. É uma dessa, dessas? É uma mistura? O que aconteceu pra se formar essa língua comum?
0: Ah, isso é legal também também, né? Uma coisa que é bastante interessante sobre o George R. R. Martin é que ele vive falando, ó, oh, eu não sou filólogo que nem o Tolkien, tá bom? Eu não sou linguista. Então, a gente tem aí algumas lacunas na parte linguística que não tem no Senhor dos Anéis, por exemplo. Mas o George R. R. Martin ele gosta de trazer uma palavra ou outra que ele invente e tudo mais. E sobre a língua comum, ela não é exatamente A, mas é meio que uma descendente da língua trazida pelos andalos vamos dizer assim. Porque é isso, né? Os idiomas, eles se Adaptam, né? Eles vão mudando, vão assimilando coisas. Então, não exatamente é a mesma língua que os Andalos trouxeram de essos. Mas a língua deles foi a que acabou dominando as outras, né? Porque antes existiam outras línguas faladas em Westeros né? Um destaque eu acho que vai para a língua antiga, né? Que é a tal da old tongue em inglês, que é a língua dos primeiros homens e é uma língua que ainda é falada em alguns lugares além da muralha. Você vê que com alguns gigantes por exemplo, só dá pra se comunicar nesse idioma. Os ten que são um dos povos ali, do paralá da muralha, também usam essa língua. Então ela sobreviveu de certa forma. Mas mesmo nos povos que são descendentes ali dos primeiros homens, como a maior parte do norte e tudo mais, foi a língua comum que acabou dominando, né? O que é muito
1: doido. É uma dominação que rolou meio cultural assim, né?
0: Com certeza. Mesmo os lugares em que os Ândalos não chegaram 100% a dominar, eles acabaram exercendo a influência cultural, de certa forma, né? Uma coisa que é bem interessante dizer é que quando os Ândalos chegaram, os primeiros homens já viviam lá há milhares de anos. Então, eles acabaram se revoltando contra isso. Eles lutaram também. Tem várias guerras entre esses povos e tal. Só que a diferença é que os primeiros homens, eles eram vários micro-reininhos, sabe? E aí os Ândalos chegaram eles não chegaram dominando total. Eles não fizeram, ah, vamos fazer aqui o grande estado de Westeros. Sabe, que nem o Aegon Conquistador quis mais pra frente. Eles chegaram, ah, vou estabelecer uma guerra aqui. Aí aqui eu ganhei militarmente. Aí nesse aqui, eu me aliei com o inimigo daquele rei. E eu derrubei aquele rei. Então eu vou casar com aquela pessoa e aí nossos descendentes vão ser ândalos também. E no fim das contas acaba rolando uma dominação meio por assimilação até, né?
1: É, pra juntar com o último episódio, né? É uma ou é uma forma de fazer colonialista, assim, né?
0: Sim, total, você vê isso em um sem número assim, de episódios da vida real, né? De povos dominados, povos conquistados. Muitas vezes a conquista não é, ai, ah, vou chegar, vou botar todo mundo com algema e vou dominar tudo. Não, às vezes acontece aos poucos, acontece de forma cultural, você vai proibindo os idiomas, e aí esses idiomas somem ao longo dos anos. Você vai catequizando
1: as pessoas, né? Isso aconteceu muito também, né?
0: Isso, é o que aconteceu em Westeros, assim, né? Você vê a língua antiga desaparecendo porque ela foi proibida nos lugares dominados pelos andalos, né? E Sim. mesmo nos lugares em que os primeiros homens prevaleceram, com o passar do tempo talvez tenha sido mais conveniente por questão de comércio, de cultura e tudo mais... Usar a língua comum.
1: Sim, e assim, né? Eu acho interessante a gente pensar nessa coisa da catequização e de como a gente criou o nosso mundo, porque tem um corvinho do Rafael Felipe que ele ia fazer uma pergunta sincera, do tipo, ah, sobre o último capítulo, se pensa o George R. R. Martin se preocupa com as coisas, mas como é uma coisa meio idade média, talvez tenha essa visão colonialista, né? Então, Rafael, o que eu acho assim, o, o George R. R. Martin, eu, você, a mim, a gente, todo mundo tem uma visão colonialista, <risos> porque a gente é colonizado. E é claro que a gente vai se atender essas questões quando as coisas vão aparecendo, mas com certeza coisas do mundo real vão influenciar a obra de George R. R. Martin como vão influenciar de qualquer autor então, o lance do colonialismo não é necessariamente eu acho que uma escolha <risos> totalmente, mas uma coisa que a gente não tem muito como fugir assim, né? como a gente colocou, inclusive o Christian Gomes mandou um corvinho perguntando se a gente acha que o Winds of Winter vai ser talvez um pouco mais progressista ao abordar questões raciais e preconceito, já que ele vai ser lançado no mínimo 11 anos depois do último livro escrito pela série.
0: Pois é, então. E Flá, posso ser meio corajosa aqui? Mas posso ser polemicã? polêmica. <risos> polêmica,
1: <risos> polêmica. Corvinhos também se fazem. <risos> cara,
0: uma coisa que a gente não falou tão a fundo assim no episódio passado foi sobre o Afeganistão, né, cara? Que a gente... Passou, assim, eu falei dos anos de publicação do livro, falei que Tormenta de Espadas sai antes do 11 de setembro e A Dança dos Dragões, que é o próximo livro em que a Daenerys aparece, é lançado depois que já rolou toda a invasão do Afeganistão e do Iraque e que já tá fracassando absurdamente, né? Isso em 2011. Agora a gente tá em 2021. A gente viu, assim, imagens desse fracasso total, que já era muito concretizado, né? Já se sabia que era um fracasso total, já se sabia que foi uma consequência bizarra de uma política imperialista. E o George R. R. Martin, apesar dele dizer que ele já tinha definido os rumos da história da Daenerys, eu, Mikan, pessoa que está lendo esse livro num contexto da época do lançamento dele, eu não acho que o George R. R. Martin tenha como não ser influenciado por tudo isso. Tipo, não dá pra dizer que ele um cara que é completamente anti-guerras bizarras imperialistas. Que foi um cara que se manifestou contra a guerra do Vietnã. Eu não acho que esse cara não tenha levado em conta esse fracasso imperialista dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque na hora de falar da história que tem um bilhão de paralelos entre essas coisas, sabe?
1: Eu concordo. E, assim, o objetivo não é só a linha de chegada, né? É como... Uhum a gente chega até lá. Afinal, Sim. a gente sabe que algumas coisas da série vão ser o final, mas a gente ainda não sabe como que a gente vai chegar até lá. E estamos aqui fazendo esse podcast sobre a jornada, não sobre o começo, nem sobre o final. Então, uhum. eu concordo totalmente que ele não tem como não ser influenciado, porque ele vive nesse mundo.
0: E a gente sabe que é um assunto importante pra ele. Sim. Que já foi muito ao longo da vida dele, sabe?
1: Ele virou uma pessoa muito pública, ele deve receber muita carta, muito... não tem como uh, ele não ser influenciado. Porém, contudo, isso não significa que vai mudar a história final da as crônicas, o que pode mudar é o como isso acontece, e isso, isso é muito legal muito interessante
0: com certeza. E é muito doido, né? Porque às vezes as pessoas acabam levando a palavra do autor meio que a um extremo, né? É muito doido porque eu sou uma pessoa que normalmente leva muito a palavra do autor em conta. Quando ele vai falar de como ele fez tal coisa, quando ele vai dizer, não, isso aqui, esse fato é esse fato, né? Mas tem algumas coisas que são mais de interpretação e de análise crítica que eu não acho que você tenha que levar a palavra do autor como tudo o que importa nesse mundo. Não é assim que funciona olhar pra arte já há muito tempo, né? Então eu acho que mesmo se o George R. R. Martin jurar de pé junto que ele não teve o objetivo de falar sobre a crise no Oriente Médio quando ele fez os capítulos da Daenerys e Mirin, eu respeitosamente digo que, ok, apesar de não ter sido a sua intenção, tem muitos paralelos aí que podem ser observados.
1: Eu respeitosamente digo a mesma coisa. <risos> e, e é isso, gente, a gente vai continuar falando a respeito, então, tamo aí. Inclusive, a Luana Leal mandou um corvinho pra gente, dizendo que ela gostou muito da Julie, gostou Ai, muito do bom. debate. Diz que realmente é um debate importante, porque ele ainda não é qualificado, né? no sentido de que a gente vê acontecendo, mas não tem muita gente que a gente fala, oh, essa pessoa estuda isso vai lá falar com ela, né? nas mídias ainda, né, existe mas não é tão falado, e ela também é uma estudante, né de raça, ela estuda racismo antinegro é, ela fala, estuda o racismo antinegro e ela fala como existe muito elogio que não é elogio, que negra linda né, cor do uhum. pecado que é essa qualidade sexual e daí as pessoas falam, não, mas é um elogio <risos> e nesse ponto, Lona, eu te entendo perfeitamente, essa coisa da beleza exótica é, e da ó, super sexualização então, é, nas nossas lutas né? existe muita intersecção e existe muita possibilidade de a gente empatizar e compreender o outro de uma forma mais sentimental mesmo, né, de coração. Com então certeza. Eu, eu agradeço demais assim pelo seu e-mail para todo mundo que mandou e-mail e mandou tweet agradecendo a gente porque isso é muito importante, sim.
0: Ai, com certeza, ainda mais que tem algumas vozes que são poucas mas que são muito vocais, às vezes Exato. que dão aquela enchida de saco, então é bom a gente saber que tem pessoas que estão entendendo o que a gente tá fazendo aqui, sabe? Sim. Isso faz muita diferença pra gente, então muito, muito, muito obrigada e valeu mesmo por vocês ouvirem a gente ficar aqui falando de todas as implicações políticas, so socioeconômicas raciais das crônicas de Gelo e Fogo <risos> o que é muito doido, né, porque é um livro, né, é uma saga de livros, mas Sim. tem muita coisa da vida real nela, o que é bastante interessante
1: e assim, já tá ficando gigantesco, mas eu Sim. só queria dizer <risos> que a Lívia Giordini mandou foto pra gente da vez que ela fez os pés com os peixinhos olha aí, que legal. E daí eu mandei no seu e-mail, Elívia, mostra pra galera. Ela falou, ah, porque ela falou que tava né, viajando, ela tava indo na Malásia, isso foi em 2016. Ela falou, nossa, acho que acabei contribuindo pro ocidentalismo-turismo. <risos> tudo bem, tá bom? Tá tudo certo.
0: É, tá tudo certo. É uma discussão complexa, sabe? Não é tipo, ai, não pode ir. É, porque, também porque tem gente tem... que vive disso, né? Exatamente. É, é só uma discussão, sabe? É, então eu acho que é uma discussão que tem que ser tida, mas assim, mó legal os peixinhos, sabe? Vai Sim. ver os peixinhos. Tipo, tá tudo bem. É, tem que só pensar a respeito.
1: E ela falou que dá muita cócegas e ele realmente come a parte morta, a pele morta do pé e o pé fica macio. Ó, que louco. É tipo uma esfoliação mesmo,
0: que doido. Exato. Que legal. <risos> então tá, ó, a gente já tá aqui há 300 anos o sushi não mata a gente. Vamos pra nossa discussão do capítulo branco 4. Que é a nossa discussão do capítulo Bran 4 de A Fúria dos Reis. Flá,
1: a sinopse por favor. Após as festividades Winterfell volta quase ao normal. Bran aproveita a companhia dos irmãos Reed e precisa encarar que seus sonhos de lobo não são apenas sonhos mas podem representar uma conexão mágica. Mãozinhas mãozinhas de jazz.
0: A magia é real <risos> É um capítulo muito assim, né? Você acha que mágica não existe? Ah, mas ela existe sim.
1: Ah, a mas magia? talvez ela não exista é real. <risos> é, e termina com Ah não, vai, não existe não.
0: <risos> pois é, mas as coisas só vão aumentar aí ao longo dos episódios, né? Então, vamos lá. Primeiro que tá tudo normal, mas nem tanto, né? A gente viu no capítulo passado, que foi um capítulo lindo, inclusive, né? teve o juramento um ali dos Reed e tal, aquilo era o banquete da colheita, veio o Lorde de tudo que é canto ali do norte pra festejar, mas agora todo mundo foi embora, só ficaram os Frey, né, que estavam lá mesmo, os chatos, Walders, e os Reed ficaram, os que tinham chegado ali, ficaram pra fazer companhia no Bran, e a gente já vai falar mais sobre eles, mas eu acho legal falar que depois do banquete, tava tudo bem, todo mundo feliz, apesar de ter umas coisinhas aqui ali, na saída deu
1: uma treta o pro... Mano... A gente chegou a comentar, né, que essa treta ia rolar e uhum. assim, a gente já começa como, na tradição do, de George R. 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 Martin, quando ele quer apresentar o um personagem importante, ele começa falando desse personagem.
0: Uhum. E é Exato. assim que ele apresenta
1: o Ramsay, né?
0: Pois é, Ramsay Snow o futuro Ramsay Bolton que, ó, vou já adiantar uma coisa aqui, na série ele é muito mais importante do que no livro, por enquanto, tá? Sim. O livro, ele tem muita importância do e só que ele não é, tipo, o grande vilão de todos os tempos, porque o
1: livro tem mais coisa e não transforma todo mundo só em cinco personagens. Como muitas vezes na série, até entendo, né? Porque, uhum. sei lá, é outra mídia, mas na série tem essa coisa, né, de muito bonzinho, muito vilãozinho. Então o Tyrion fica é... muito bonzinho, o Ramsay fica muito vilãozinho. E ele é um vilão pra caramba. Mas ele vai... Por enquanto, aparece menos, né?
0: Na real, eu acho que rola uma simplificação extrema dos núcleos. E aí tem umas coisas que eles pegam e vão eleger o vilão da temporada. Sabe? Sim. E aí o Rance ele se tornou o vilão da temporada. Sendo que, pelo menos por enquanto, nos livros, ele é um vilão dos 300 que tem, né?
1: É, tanto que ele é citado, né? É que a gente sabe que ele vai continuar sendo citado. Então, quando você tá relendo, você fala, olha aqui esse bro! Já tá aparecendo! <risos> Mas a primeira vez que você lê, você fala, nossa, olha esse bastardo muito louco, né? Um <risos> bastardo muito louco, pode ser o nome do filme dele.
0: <risos> um filme horroroso, porque olha só o que ele fez. Lembra que tinha aquela treta da senhora Hornwood, que ela tava, ai, meu marido morreu e não tem herdeiro, e agora todo mundo quer casar comigo, mas eu não quero casar com ninguém, e aí vão roubar minhas terras. Aí, logo na saída ali do festival, quando ela tava voltando pra casa, o Runsay foi lá, sequestrou a senhora Hornwood, obrigou ela a se casar com ele e a assinar um documento lá, dizendo que ele era o herdeiro dela.
1: Pois é. E assim, você acha que acaba por aí?
0: Não é, acaba por aí, não, não.
1: Acaba. não. Ele não é tipo uma pessoa que tá de boa, entendeu? O Runsay não. não está de boa no mundo, assim.
0: Quando a gente fala que as Crônicas de Gelo e Fogo tem muitos personagens cinzentos, a gente às vezes esquece de dizer que tem alguns que estão tipo, assim, se tem uma gotinha, tipo, pro lado da luz. <risos> a gente não sabe. Tem uns personagens que são completamente maus mesmo. O Runcay, eu acho que é um deles.
1: Sim, eu também acho. Por, pelo menos, por enquanto, não tem, não tem nada que redima ele, né? Porque, é, tipo, não. o que ele vai fazer com a Lady Hornwood é deixar ela trancada numa torre. E não vai dar comida, e não vai dar nada, e ela vai acabar, tipo, roendo os dedinhos dela, entende? Pra poder se alimentar.
0: Sim, cara. E, assim, depois quando a gente vê as torturas que ele faz no Fion, né? Existe até a possibilidade de que ela tenha roído os dedos não só de fome, mas porque ele arrancou a pele dos dedos pra torturar ela, né?
1: Provavelmente, foi uma mistura das duas coisas, assim.
0: E ela roeu pra, tipo, encerrar a dor, sabe?
1: Sim, do tipo, pelo amor de Deus, só para, né?
0: Enquanto teve toda essa treta, né, todo mundo ficou, eita, nós. Foi o Lord Manderly, o Aiman Manderly, ele foi lá e dominou o castelo dos Hornwood pra ajudar a proteger os bens do Runcy. Aham. Uhum. Me engana que eu gosto. Aham.
1: Eu adoro os Menderly, cara. Porque eles são muito ele safos, é né? Sim. Mas, tipo, pô, proteger. É muito bonitinho, né? Que é isso que ele falou, assim. É, é tipo, tipo ah, e aí, por que você tá fazendo tudo isso? Não, veja bem, estou fazendo. Porque eu sou uma ótima pessoa. Tá é. bom, então. Não
0: é que eu tava querendo casar com ela dois segundos atrás pra pegar esses mesmos
1: bens. Imagina, sou uma pessoa ótima. <risos> e, assim, eu acho que o Norte, o que ele começa a acontecer, né, aqui, na, na Fúria dos Reis, e, e vai ser ad eterno, pelo menos até o final dos livros, é aquele meme da turma da Mônica, que é o que está acontecendo, e eu todo mundo sei, correndo, eu não
0: sei exatamente. É isso, total. Porque aí teve essa treta, né? O Ramsay sequestrou a Senhora Hornwood e tal. E aí o Sir Roderick, que é o castelão lá de Winterfell, sabe? Sir Roderick Cassel. Ele tava lá, tipo, meio que assim, o exército do norte tá todo lá pra baixo, né? Então ele reuniu os poucos homens que tinha em Winterfell e foi lá tentar lidar com o bastardo de Bolton. Ele foi, tipo, tentar ver o que que acontecia, resolver aquela situação. E isso é meio que o começo da queda de Winterfell, tá? Tipo, porque ele vai ficar saindo e voltando. Vai ter uma treta depois com o sei lá dentro de Winterfell, mas depois a gente fala mais sobre isso, que é um pouco diferente do, do que aconteceu na série, e aí quando chegar o personagem a
1: gente fala dele. E assim, tá rolando toda essa treta, mas por enquanto tá tudo aparentemente ok. É,
0: tá tipo uma coisinha aqui, outra ali, né?
1: É, tipo, e a parte legal é que os Reed ficaram lá depois do banquete e tão fazendo companhia pro Bran. Estão tipo, brincando, divertindo, brincando com os lobos, a Mira é... tá, tipo, chiquetosa, lançando várias redes...
0: Sim. Sim, é bem legal, mostrar a lutinha, né? E já mostra um pouco como os Ridge são espertinhos também, né? Porque o verão vence a Mira na lutinha, mas no fundo, no fundo, ele tá embrenhado na rede dela. Ou seja, ela ganhou. Então é meio que uma coisa assim, ah, vocês lutam corpo a corpo, a gente joga xadrez.
1: Sim! E é muito interessante porque é outra cultura, né, que o Bran vai conhecer, assim.
0: É bem diferente de tudo que o Bran conhece, porque ele tem contato com os deuses antigos ali do norte, mas também com um pouquinho do sul e com a cultura geral Esterose, né? Então, a coisa dos cavaleiros, que apesar dos cavaleiros não serem super comuns no norte, eles existem. E eles costumam ser mestres de armas. Aí você tem o castelo com o seu castelão, você tem os mestres E os Reed, eles não tem cavaleiro lá, eles não tem mestre de armas. Quem ensinou a Mira foi o pai dela, o Haaland Reed. É, eles, eles não, não tem
1: nem mestre, né? Não tem essa figura lá.
0: Não tem. Eles não usam nem corvos, porque tipo, o o é, mas então se você não tem mestre, quem cuida dos corvos? Eles ah, a gente não precisa, não usa. Porque os corvos, eles não chegam no castelo. Porque o castelo se move. Isso é muito incrível! Eu acho muito legal. E aí diz que o castelo não pode ser encontrado nem pelos corvos, nem pelos inimigos. Então fica toda aquela coisa. Hum, então a talaia d'água cinzenta, que é o castelo do Reed, ele fica ali nos pântanos, então ele pode ser feito em cima de uma ilha, por exemplo uma ilha artificial, ou até alguma coisa tipo um barco, né? E aí eu fui ler a análise desse capítulo do Stephen Atwell e ele me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado e eu fico muito puta que eu não pensei porque ele fala que essa coisa do castelo que se movimenta e tudo mais, pode não quer dizer que seja, mas pode ser uma referência ao castelo animado, o livro uh... da Diane Wingull Tipo, porque tem o filme do estúdio Ghibli Mas tem o livro, que é de antes das crônicas, né?
1: E cara, é, eu acho que é um paralelo muito louco
0: Sim, porque, olha só O nome do personagem do castelo animado é Hal E a gente tá falando do castelo do Howland Ridge
1: Muito incrível
0: Então eu tô tipo, caraca Talvez. Isso seria muito
1: interessante É muito místico, né? Quando eles falam de Atalaia da Água Cinzenta É uma coisa mística Um castelo que ninguém pode achar Um castelo que anda é um local mágico, né?
0: Isso, então é lógico que assim, o George R. R. Martin, ele gosta muito de dar explicações racionais para as coisas mágicas, que nem a gente vai ver com o Mestre Luin já já, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito da hora imaginar que esse castelo tem alguma coisa, mesmo se ele for muito pé no chão no sentido de, ah, é, ele, é
1: um barco que eles vão remando lá e por isso que ele se move. Mesmo assim, já é mó legal. Sim, e vamos lembrar que o, o Jodian Reed e a Mira Reed eles têm uma ligação com magia porque eles estão vendo magia todo dia. É Isso. uma coisa cotidiana pra eles, quer queira, quer não. Porque o Jojen, eu gostei que você falou no roteiro, ele é User ele, <risos> é, ele é, ele fica super... quietão no canto. É, a, a velha ama, né, que chama ele de avô, né? É, pequeno avô, né? Pequeno avô, porque ele é todo quietinho e todo solene, pá. Mas assim, ele tem a visão verde, ele já chega falando então, eu tenho visão verde, tá?
0: <risos> Sim, e ele quer muito, tipo assim, enquanto a Mira tá meio que Assim, oh, ô Jodie, vamos agir como pessoas normais, sabe? Vamos brincar um pouco, não sei o que. O Jodin tá. Ô, oh, Bram, mas esse é o sonho, hein? Me conta aí, pô. É, tipo, eu tenho a visão verde.
1: Eu tenho sei várias coisas do futuro. Nossa, você vai me contar? Claro, se você me contar seu sonho
0: sim. E aí o Bran, ah, mas eu não sonho, não. E, sim, ele sonha. Eles sabem que o Bran sonha, né? A gente já vai falar mais sobre isso, mas uma coisa que eu queria trazer é sobre, já emendando aqui, a gente já vai falar mais dos Reed e tal, é da aulinha com o Mestre Luin, porque depois que tem toda essa treta e tal, o Bran vai perguntar pro o Luin, ô, o que é essa tal da Visão Verde? Diz que esse Jojen tem. E ele explica, né? Dá aquela aulinha de exposição, pra gente entender backstory de Westeros.
1: Ele vai explicar, né, que a visão verde era um poder que os filhos da floresta diziam ter, adoro quando ele sempre, ele sempre fala isso, né, as pessoas dizem que são mágicas, não significa que elas são e ele vai dizer que era uma coisa que era comum, diziam que era comum entre a galera e que tinha a ver com os represeiros, porque tinha a ver com os animais, com as árvores, era um poder que vinha da natureza e daí quando os primeiros homens chegaram eles falaram, então, vamos cortar os represeiros, <risos> porque se eles precisam do represeiro pra ver então, corta essas árvores tudo aí, né?
0: Eu queria trazer uma coisa aqui que eu gosto muito de como o Mestre Luin, apesar de ele ser um cético, né? Ele não é desrespeitoso. Porque ele podia chegar e falar, ah, isso aí é mó besteira, Bran, para, sabe? Mas ele tenta fazer um diálogo racional
1: com o Bran. Ele podia ter dado uma de Zarus ou Andaxus.
0: É, tipo isso, sabe? Ele podia ter menosprezado, podia ter ridicularizado. Mas ele acaba sendo bem diplomático, de certa forma, né? Então, apesar dele de não considerar a visão verde como algo necessariamente mágico. Mágico. Primeiro que ele não nega a existência da visão verde. Ele fala, ah, eles diziam ter esse poder. E a gente tem aí registros de que provavelmente cortavam as árvores por causa disso. Não sei o que, mas a gente não sabe exatamente. E eu gosto que ele fala dos filhos da floresta, não necessariamente como uma lenda. Ele fala deles como um povo. E ele fala assim, os filhos desapareceram do mundo e sua sabedoria se foi com eles. Então ele tá falando de um ponto de vista de pesquisador até, eu acho,
1: né? Sim, e é assim, ele tá dizendo de um jeito que é esse povo tem uma sabedoria. Que Sim. é diferente de quando as pessoas vão tentar menosprezar, né?
0: Total, e é bem interessante porque mesmo que ele não reconheça que a magia em si exista, ele fala, pode ser que isso tenha, sabe? Se você quer chamar de magia, pode chamar, tudo bem, mas no seu âmago era apenas uma forma diferente de conhecimento.
1: Sim, e tá certo, porque é uma forma de conhecimento, né?
0: Uhum. Eu achei muito legal, porque Sim. é um paralelo que é, pode muito ser feito com sabedoria de povos tradicionais também, né?
1: Sim, porque é isso, a gente tá revendo, né? A maneira como a gente trata de humanidade, eu acho, também, nesse momento. O lance não é do tipo, ah, eu sou 100% crédulo, então toma o seu horóscopo aqui do jornal tal. E também, não dá pra ser, eu sou 100%, não acredito em nenhum conhecimento antigo. Só depois uhum. que a ciência se estabilizou desta forma. Porque o que tinha antes também era ciência. É só dividido de uma forma diferente.
0: Isso, e às vezes coisas que são conhecimentos tradicionais e que falam, ah, mas isso é curanderismo ou algo assim, depois é mostrado que não. Esses povos que seguem isso há milhares de anos, eles tinham uma razão de usar essa erva específica aqui pra esse, essa função aqui. Sabe? É Muitas vezes aí... a...
1: isso aparece ao longo dos anos, depois de testes da ciência tradicional e tudo mais, né? É, por isso que, tipo, quando você falou de xamanismo eu concordo 100%, porque essa entre aspas, magia, ela ela não vem do ar, de nada, saca? Ela vem de alguma materialidade. A gente conviver com a nossa materialidade nos traz conhecimento, do tipo se você tem uma horta, você vai aprender muito sobre a vida, o universo e tudo mais. O Emicida até fala isso, né, no Amarelo, no documentário. Uhum. Que quando ele teve uma horta, ele aprendeu muito, assim, ajudou ele muito a fazer o álbum dele, né, o último. Uhum. Quando a gente se reconecta com coisas da natureza, a gente relembra coisas da humanidade, eu acho muito bonito. Nossa, com certeza. Eu fiquei aqui pensando muito no episódio do fumeral Alchemist Brotherhood que
0: mostra o treinamento do Ed e do Al quando eles são crianças. Não sei se chegou a ver, Flá. Sim, eu amo o Que é o Itiwa Zen, Zenwa Iti. Ou seja, um é tudo e tudo é um, né? Que eles aprendem sozinhos no mato, né? Larga eles sozinhos no mato. E eles têm que descobrir como viver lá e como tudo tá interconectado. Como tem os ciclos da natureza, que no fundo é o ciclo da vida, do nitrogênio, da decomposição e do surgimento da nova vida, é muito legal Sim, então assim, assim fica é muito, muito recomendação
1: né? porque essas coisas assim do dia a dia daí você vai lá e você descobre que tem um, uma filosofia, né, todo um, um gênero de filosofia chamado fenomenologia, que vai se basear nesse preceito uhum. você pode conhecer o todo também olhando para as partes, e você pode conhecer as partes olhando para o todo isso então, é muito demais, não e é. se você
0: for ver no desenho, eles estão falando de alquimia, né, que nada mais é na história do que um poderzinho. Sim. Só que é muito mais do que isso. E eles olham filosoficamente pra isso. E também rola uma explicação quase espiritual, mas também racional, né? Então, é muito doido. É, é, dá tudo. É, porque é isso, né? tudo.
1: Chega na complexidade, que era aquilo que a gente tava dizendo. Você não precisa tá lá nem cá. Uhum. As coisas raramente são lá ou cá. Quando acontece, é uma coisa tão absurda que a gente percebe, sabe? Tipo, Hitler. <risos> tipo, mano, não é sempre que tem, sacou? Porque é muita maldade. Tipo, você não tem um Ramsey sempre, né? Você vai ter pessoas que estão num complexo, né? Dentro de um espectro. E esse espectro é variado. E eu acho uhum. que esse conhecimento de Filhos da Floresta e de magia e de etc, o que ele tem é, é nos lembrar desse espectro, sabe?
0: Com certeza. E eu acho que o Mestre Luin eu não lembrava dele tão aberto quanto ele tá nesse capítulo. Eu acho que, é óbvio, ele, no contexto dele, de um cara que estudou e, tipo, tentou e viu que a magia não funcionou pra ele, ele poderia muito ser aquele cara, não, isso é besteira. Mas Sim. olha só que legal o trechinho que ele fala. Ele fala, né, que ele tem o elo de Aço valeriano da Cidadela, que é o elo de quem estudou os mistérios superiores, né? E ele diz uma coisa que eu acho bem legal, que é... Ah, com certeza há muitas coisas que ainda não compreendemos. Os anos passam às centenas e aos milhares. E o que vê qualquer homem vivo, além de alguns verões e alguns invernos, olhamos as montanhas e dizemos que são eternas. E é o que parecem ser. Mas no correr do tempo, montanhas Erguem-se e ruem, rios mudam de curso, estrelas caem do céu e grandes cidades afundam-se no mar. Pensamos que até os deuses morrem. Tudo muda. Talvez a magia um dia tenha sido uma força poderosa no mundo, mas já não o é. O pouco que resta não é mais do que o fiapo de fumaça que permanece no ar depois de um grande incêndio se extinguir. E até isso está se desvanecendo. Valíria foi a última brasa, e ela desapareceu. Já não há dragões, os gigantes estão mortos, e os filhos da floresta, esquecidos com todo o seu saber. Não, meu príncipe. Jojin Reed pode ter tido um sonho ou dois que acredita se tornar em verdade, mas não tem a visão verde. Nenhum homem vivo detém esse poder. Ele tá completamente errado. Sim. Mas... A questão é que com as informações que foram dadas pra ele até esse momento, ele não tem como estar certo, sabe?
1: Não, e é isso. Ele, ele parte de um viés e de um estudo que ele estudou por bilhões de anos, né? <risos> Sim,
0: e ao mesmo tempo ele consegue ser um cara que não vai cravar 100% ou... Isso que você tá falando é mó balela, tá ligado? Ele é um ótimo professor. Eu acho. Com certeza. Ele vai sugestionando o branco com perguntas, né? Ah, mas e aquele sonho que você teve? Virou verdade? E os outros que você teve que não não viraram verdade e aí que se não fosse esse caso muito específico do Bran, ele estaria completamente certo, na maioria das vezes, sabe? Sim,
1: total. E assim, o o, o Jodin fica dizendo, olha, é, né, voltando, né, pra trás dessa conversa, fica dizendo, olha, tem aqui, você tem que falar dos bagulhos, você não quer falar dos sonhos? O Bran fala, imagina, eu nem sonho. E a Mira fala, mano, todo mundo sabe que você sonha, cara. <risos> o Interfell inteira, tipo, tem a rádio peão aqui, é, dizendo que você acorda dos sonhos berrando, inclusive
0: é, então, aí ele, ah, tá bom, vai mas, mas não é o um sonho ruim não e tal, e ele não quer falar, né ele não quer falar a respeito. Esse capítulo conversa muito com o primeiro capítulo que você participou aqui no podcast, falar, Que é o Bran 3, de A Guerra dos Tronos.
1: O corvo tem que ficar bicando a testa dele, né? Tipo, abre aí, terceiro olho. <risos> e Isso. o Bran faz, ah, não sei
0: se eu quero. Que é a primeira vez que ele sonha com um corvo de três olhos, quando ele ainda tá lá em coma, né? E o corvo, ele abre esse olho, né? Ele Ou pelo menos pelo que a gente entendeu nesse capítulo de agora, o corvo, ele bicou pra dar o terceiro olho pro Bran. E o capítulo todo, aquele Bran 3, isso é meio que um gostinho do que ele poderia ter se ele tivesse o terceiro olho aberto. Sim. Só que aí o de hoje em fala, não. Agora você se recusa a abrir esse terceiro olho. E se você abrisse, ia ser moda da hora. Tem todo aquele papo dele que eu acho muito fofo, que é com dois olhos você vê
1: meu rosto, com, com, três, com três, meu três você coração. vê meu coração. Oh, é muito lindo.
0: É muito legal essa parte. Mas o Bran ele não quer enfrentar as memórias dele, né?
1: Porque se ele for enfrentar as memórias, ele vai ter que lembrar do que aconteceu com ele. E ele lembra Sim. mais ou menos.
0: É, ele, te, ele tem o um sonho, né, com o Jaime, ele já pensa ah, o Homem Dourado, já tem aqui Irmão da Rainha, então ele sabe quem é, e ele meio que sabe também o que aconteceu. A gente, lendo assim, dá muito a entender que ele, tipo, tá meio que lembrando, mas ele... Ah, não, não, deixa, deixa esse assunto pra lá. Que já aconteceu durante o sonho também, inclusive,
1: né? Sim, e assim, faz total sentido, né? Faz total uhum. sentido que ele não queira se abrir pra ter essa vivência de novo, assim. Ao mesmo tempo, ele não vai ter como esquecer disso por muito tempo assim, né? Que é uma coisa que eu acho que dessa troca sacrificial, é uma coisa também de religiões antigas, né? Quando tinha sacrifício, uhum. seja de qualquer coisa, né? De gente, de bicho, de comida, é uma troca que você faz com a divindade. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Uhum. E essa troca, pelo visto, é uma coisa que o corvo faz, né? Porque o corvo de três olhos apareceu pro Jodin também, quando ele tava quase morrendo.
0: E cara, isso me lembrou tanto, tanto, tanto de Madoka.
1: Sim! Eu tô feliz que você tá falando só os animes que eu amo hoje.
0: Ai, sim. É, tô, tipo, só nos mindfuck de anime, assim, aquelas. Mas o Kyubei é um personagem que é bem interessante de Madoka, e eu recomendaria que vocês não dessem Google na, na história antes de assistir, porque vale muito a pena descobrir as coisas conforme elas acontecem. Mas uma coisa que é dita sobre o Kyubei, que é o ser que dá o poder das garotas mágicas, né, é que ele apareceu algumas vezes quando a menina tava no momento de maior desespero, assim. E ele pode conceder um desejo pra ela. Então, tem uma que literalmente tá à beira da morte quando ele aparece. E eu pensei, caraca, o corvo de três olhos, ele parece muito o Kyuubay nesse aspecto. De chegar em quem tá à beira da morte e dar um novo poder, que é esse terceiro olho, que é a visão verde, né? Total.
1: E é uma coisa que, é... Depois a gente até vai falar mais, assim, né? Mas o interesse especial do Jojen, ou alguns interesses do jo o primeiro é, ele sabe que o Bran consegue o argar.
0: Uhum. a gente viu no capítulo passado, né, que ele tava o argado no verão, e aí o Jojen, ele chegou e falou, ah, ele tá aqui dentro, tá? E o Bran se sentiu caindo quando o Jojen encostou, né? Ou seja, ele quicou o Bran lá de dentro, e aí o Jojen vai insistindo, não, mãe, me fala do sonho, você sonha com é o lobo? E aí, não sei o quê. E o Bran vai ficando puto, e o Verão avança nos Reed, lembrando que esse começo todo do capítulo, é do Verão brincando de boas com eles, o Bran diz com todas as letras que ele não avançaria neles porque o Bran gosta deles Sim. então eu gosto muito quando o Bran ele fala, não, vocês deixaram o Verão bravo e o Jojen fala, a ira é sua, Bran. O medo é seu. Que é uma coisa que a gente já tinha visto acontecer. A gente já viu o Rickon jogar o canfeu-pudo em cima das pessoas. A gente já tinha visto os sonhos do Bran e tudo. Mas tem a explicação agora. Que tem um pouco do Bran no verão. E tem um pouco do verão no Bran.
1: E faz total sentido, né? Porque eles trocaram uma consciência, né? Eles chegaram próximo das suas consciências. Imagina assim. Eu e a Mi, a gente o uma na outra. Eu vou saber de segredos e de coisas da cabeça da Mi e vice-versa? Então eu sempre vou morar um pouco lá e ela sempre vai morar um pouco aqui.
0: Tanto que depois, no capítulo do Varamir, né, que tem lá no quinto livro, é explicado que as pessoas acabam, os troca-peles, né, eles acabam se tornando um pouco como os animais que eles controlam, né, porque também fica um pouco deles... E o foda é que depois tá lá o verão o putasso e tal... E chega o cão pudo também... Que é o lobo do Recon... E aparentemente os dois foram influenciados pelo Bran... O que é muito doido, né? Porque o Bran já tá aí quase o
1: dois... Exatamente... E tipo, a galera tá mano... A Mira tá tipo... Mano... <risos> vou deixar <risos> te tirar daqui, Jojo... Hoje -jo -jo -jo. não tô de boa... <risos> é, hoje não é o dia que eu morro...
0: Eu amo que ele tá super zen... Assim, ah, tá de boa... E o foda é que o Bran não consegue voltar atrás... Tipo, ele deixou os lobos bravos... Só que agora ele não consegue controlar, o que faz sentido também. Porque ele ainda tá bravo primeiro, né? Sim. Então os lobos estão refletindo isso. Mas mesmo assim, ele ainda não consegue racionalizar o poder que ele tem. Então ele não é, consegue
1: dar essas ordens. Que é, de novo, uma coisa que o Mestre Luin tava falando. É um conhecimento. Se você não conhece, você uhum. vai provavelmente fazer tudo errado. Isso, ele tem que ser treinado, né? Exato. E aí eu só queria trazer aqui que o Rodor teve
0: que chegar pra espantar os lobos. E é muito fofo essa cena, porque ele chega quase pelado, porque ele Roder tava lá nas fonte termais. de <risos> <Sim>. ele tava <risos> quase vestido, vai, ele tava semi-nu, mas eu, eu amo que ele fica, tipo, balançando os braços pra espantar os lobos. <risos> é assim. muito fofo, né? <risos> e aí, só pra gente encerrar, que esse episódio já tá ficando gigante, eu queria trazer os sonhos que foram descritos aqui. O primeiro deles, ele já é explicado no próprio capítulo, né? Você tem aí o Jojen falando que ele sonhou com um lobo alado, preso à terra por correntes de pedra cinza, e que tem um corvo tentando quebrar as correntes, mas que a pedra era dura demais. E eles já traduzem aí no, no capítulo, né, Flá?
1: Sim, eles já traduzem que o, o roubo. O roubo. <risos> o lobo -alado é o próprio Bran e os Reed foram pra lá pra quebrar essas correntes e essas correntes podem significar tanto o local de Winterfell, porque ele tem que sair, podem significar essa visão dos mestres, né? Porque eles têm correntes também, né?
0: Eles têm correntes e eles usam roupa cinza. Seria interessante, né? Ah, eu, é, é esse conhecimento tradicional canal dos mestres que tá te impedindo de acreditar no poder que você tem do terceiro olho.
1: E até libertar os, os lobos, né? Que enquanto estão uhum. dentro, também estão aprisionados. Eu acho que todas essas são verdadeiras, assim.
0: Eu acho que sim. E o que é legal de sonhos e de profecias e tudo mais, é que às vezes muitas interpretações são válidas, né?
1: Exato.
0: E aí, o segundo sonho, que foi o que a Mira foi pra contar no fim do dia lá pro Bran, foi... Tem ali, o Bran tava na mesa do jantar, aí o Mestre Luin serve a comida em vez de um criado, o Bran pega a melhor parte, né? Aquela comida gostosa, uma carne mal passada e sangrando. Todo mundo fica querendo, invejoso, sabe? E os Frey, né, os dois Walders, eles pegam uma carne velha, cinzenta, morta mas mesmo assim, mesmo o Bran pegando um bifão gostoso e eles pegando uma carne xexelenta, eles gostam mais da janta do que o Bran, e eu amo que a Mira faz essa descrição e aí tem o jantar mesmo em seguida e o Bran fica, ah, não teve comida zoada, então isso aí nem funciona <risos> que é uma liçãozinha de como muitas vezes a gente interpreta as profecias, até das crônicas mesmo, de uma forma muito literal, né, não só a gente mas os próprios personagens,
1: eles ficam procurando sinais muito literais e daí não funciona, né? Daí nossa, vai sair, aí... tá tudo errado. <risos>
0: Sim, porque a gente vê que, na verdade, o sonho, ele não vai ser a coisa exata. Já tinha sido ilustrado, pô, um lobo alado. O Bran é um lobo, as asas são porque o corvo falou que ele vai voar, tá, tipo, dá pra entender, né? Sim. Mas a questão é que, muitas vezes, você só entende depois que acontece. E é o que vai acontecer no próximo capítulo, o Bran vai entender o sonho depois. Porque chega uma notícia de vitória do rob na guerra. E isso é uma notícia boa, né? Afinal, uau, que legal, o, o rob tá ganhando. Só que o Bran fica, ah, mas a guerra ainda não acabou, né? tipo que droga. Só que nessa mesma batalha morre o Stevron Frey que era tio ali dos Walders que estão em Winterfell e era o herdeiro das gêmeas. E isso seria uma notícia muito ruim, ou seja, aquela carne cinza meio zoada, né? Sim. Só que os Walders, eles ficam empolgados. Eles ficam, nossa, tipo, agora a gente subiu na linha de sucessão. E eles nem ligam que o tio morreu. Total. Então, quem pegou a melhor janta não foi, não
1: foi o Bran, né? É, e se a gente for contar em termos de metáfora, tem outras metáforas possíveis, né? É, que vão acontecer, né? No sentido de que uhum. o Bran vai ter que ir conhecer o corvo. É bom, Sim. mas é complicado, né? Enquanto uhum. isso, os Frey vão destruir a casa Stark da maneira como a gente conhece.
0: Sim. Então tem aí mil coisas, tipo, é muito legal lidar com esses sonhos do Jojen e no próximo capítulo do Bran vai ter mais sonho também. Mas vamos pro nosso Valar Morghulis?
1: Bora. Apesar de ter os lobos bravitos, ninguém morreu.
0: Ninguém morreu. A senhora Hornwood vai morrer eventualmente, mas ainda não tivemos a notícia da morte dela, então por enquanto não tá na nossa conta. Estamos com 113. E o livro versus série também meio que não tem nada, porque a Sim. Não tem os reads eles só aparecem na terceira temporada. Esse papo de magia versus ciência, ele fica espalhado ao longo da temporada entre o mestre Luin e a Osha. Mas nada adapta muito diretamente assim é, o que acontece nesse capítulo, sabe? Tem uma explicação no terceiro episódio da segunda temporada do Luin falando, ah, provavelmente a magia acabou mesmo, mas não tem todo esse papo da visão verde. Eles
1: colocaram esse papo da visão verde nos extras, né?
0: Ah, pode querer, porque tem aí os apêndices... Né? Né? Aqueles é...
1: extras dos DVDs e tal. Nos extras do DVD eles explicam o que é a Visão Verde, mas só nos extras.
0: E muitas vezes as coisas que são mostradas nos extras acabam não correspondendo ao que é mostrado na série, né? Então, tipo, também é meio, é meio uma coisa semi-canônica
1: da série, vamos dizer assim, né? É, exatamente. Não, e nem necessariamente influencia, né? É, uhum. Às vezes é só uma curiosidade mesmo, assim. sim E quando eles trouxeram a Visão Verde, eu até achei que eles fossem falar mais, né? Quando eles trouxeram no, nos extras, mas daí não rolou menos do que eu tava imaginando.
0: E aí não tem as previsões direito, porque quem faz as previsões é o Jodin o Jodin não tá e tudo mais, mas eu só queria trazer aqui uma coisa, na verdade, do próximo capítulo do Bran mas é só pra eu lembrar, pra gente mencionar no próximo, e se a gente não mencionar, já tá mencionado aqui, que no próximo capítulo vai ter um papo do Jodin sobre ter sonhado que o Interfell se afoga, né e esse momento foi adaptado pra série mas como não tem Jodin é o Bran que diz que ele sonhou com isso então só pra é ter verdade, aqui, mas isso é, é, é do próximo capítulo
1: capítulo. Total. Lembrei até do momento que o Bran falar isso. Então, agora a gente vai variar bastante, né? Vai ter bem, bastante diferença entre livro versus série. Uhum. E eu queria saber o seu momento Joffrey. Bring
0: me his head.
1: Eu acho que eu não tenho o momento Joffrey nesse capítulo? Putz, eu acho que eu também não tenho, cara. É um capítulo muito bacana. É um capítulo curto, mas tem muito material, muito denso. É tudo muito bonito, assim.
0: Pois é. A quantidade de informação que tem em pouquíssimas páginas sem ficar só exposição Porque tem bastante exposição nesse capítulo, mas você tem muito sentimento também. Eu Total. gosto muito de ver eles brincando ali, né? Vamos já para o momento Dracarys, então. Dracarys. Ó, oh, eu gosto muito de ver eles brincando, sabe? Eu gosto muito dos sentimentos todos. Eu gosto muito de... Como esse capítulo mostra o Bran... Até o momento que a Mira ela vai tentar ajudar o Bran a ser gay... E ele se ergue sozinho. Então eu acho que é muito legal mostrar como ele... Como uma pessoa com deficiência... Ele consegue se virar também, sabe? Apesar de ele se sentir muito frustrado... Que é algo muito recente e tudo mais... Ele tá se esforçando pra ser o mais independente possível, né?
1: Sim, ele tá se adaptando, né? Que era algo que ele não queria... Mas que no fundo é bom... E ele gosta também, né?
0: Com certeza. Mas eu falei tudo isso e eu não perguntei qual o seu momento Dracarys, porque esse não era o meu, na verdade. É, não é o seu? Não, eu acho que não. Eu acho que o meu é a descrição do terceiro olho do Jojin. Ah,
1: a descrição do terceiro olho é muito linda, né? Ai, é demais. O meu momento Dracarys, na verdade, é o Jojin, porque eu me sinto Jojen na vida, entendeu? Uh, que chique, Flá. Não, no sentido de que eu sou uma pessoa que, às vezes, é, se eu tô meio quieta, é porque eu quero saber algo, entendeu? eu tô ouvindo. E eu sou muito curiosa. Perguntando pessoas, oh, esse é o sonho, hein? Exatamente! Eu entendo ele perfeitamente. Do tipo, <risos> e aí, a gente vai chegar no momento das coisas importantes ou não vai chegar?
0: <risos> então, amei.
1: quando eu tava lendo esse capítulo, eu falava, cara, Jodin, eu te entendo. As pessoas podem achar que você é chato, mas eu te entendo. <risos> então, esse é o meu momento de
0: Amei, amei. <risos> Então essa foi a nossa discussão do capítulo Bran 4 de A Fúria dos Reis. E na semana que vem a gente vai discutir o capítulo Tyrion 7. Voltamos aí pra
1: Porto Real, depois de um tempinho fora, né? Sim, vamos é, pra mais um capítulo Tyrion tem 15 capítulos Cara, é muito capítulo Eu tava,
0: ai, daqui a pouco é a revolta é, Tipo, não, não é a revolta, daqui a pouco é...
1: tem ainda mais um monte de coisa É, Tyrion tá lá Fazendo plots and skins Exato É, e é isso que a gente vai provavelmente ver O, o livro inteiro, quase
0: Então, ó, sigam a gente nas redes sociais é Twitter e Instagram, arroba Vejam o nosso grupo no Facebook Que é Rodorcavalo também E você pode nos ajudar a manter esse podcast semanal no padrim.com.br
1: barra rodorcavalo Outra forma de nos ajudar é comprar nossas camisetas Tem camisetas nos...
0: novas! Isso!
1: Tem caneca, tem um monte de miçanga incrível, gente!
0: Pois é, Sejam então. miçangueiros com a gente lá na Chico Rei Exato! Lá na Chico Rei, nossa coleção nova Rodor rodorcavalo chicorei.com.br barra /rodor cavalo Tudo que vocês comprarem lá, dá uma ajudinha pro podcast também, a gente recebe uma comissão Então, se vocês forem comprar alguma coisa Hey, compre pelo nosso link que também já nos ajuda.
1: Perfeito.
0: Até sexta que vem, então. Rodor. Rodor.